1: C'est un heure des pros pas comme les autres. Vous savez pourquoi Je suis arrivé sur le plateau, j'ai découvert ces lunettes qui sont dans ma main. Je crois, je ne suis pas sûr, je crois que ce sont les lunettes de Pascal Pro. Je rappelle qu'il n'est pas là depuis une semaine. Euh, Fabien Antonietti, vous qui le connaissez bien, est-ce que ce sont les, les lunettes de Pascal Pro La spécificité, c'est que c'est deux écrans 16-9e en fait. Ce n'est pas signature. des lunettes. C'est sa signature. Vous qui êtes réalisateur, c'est les lunettes qu'il faut. Quoi. Tout
2: à fait, c'est sa signature et c'est un acte manqué.
1: Un, voilà, est, en gros, il est un peu avec nous. Même s'il n'est pas sur le plateau. C'est ce qu'il aimerait. Alors, j'ose ai, même pas les mettre parce que j'ai... Oula, oula. Il ne voit pas beaucoup, <rire> notre ami. Oui. Ou je ne suis pas sûr qu'il qu voit très bien, notre ami Pascal Pro. Bonsoir, Fabien Antonieté. C'est important de sourire parce que l'actualité oui. est lourde. Euh, et je rappelle que vous êtes le réalisateur de Camping, qu'on vous a vu hier en FaceTime, mais brièvement. Oui. Et je voulais vraiment qu'on rende hommage aux pompiers, qu'on rende hommage aux campeurs et qu'on parle du camping. Et on parle également de, de cette saga camping qui a été vue par des millions de, de, de Français et qui est en quelque sorte dans le patrimoine des Français. Donc ça me fait plaisir de vous avoir ce soir. On va traiter évidemment de ces incendies. Paul Melun, merci d'être avec nous. Alors vous, ce n'est pas les lunettes, c'est la veste de Pascal Pro que vous non, avez. Je ne vous plus. Voilà, quitte donc euh, c'est la veste porte-bonheur. Il, la... <rire> Porte il y en a tellement, il pouvait bien m'en prêter. Philippe Bilger <rire> est avec nous, merci à vous Philippe. Et puis, euh, il y aura un jeu de chaises musicales, puisque vous êtes euh, présent, Pierre Gentillet. Bonsoir. Mais le, le bonsoir Pierre, mais le commandant Frédéric Haro va nous rejoindre dans, dans un instant pour parler des incendies. Euh, la chose qui est rassurante concernant les incendies, je le dis très rapidement, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de morts. Euh, et, et heureusement, fort heureusement les dégâts dans la forêt sont euh, évidemment catastrophiques, énormes mais il n'y a pas de mort Donc, euh, et puis les, les, les propos de la, la préfète de Gironde cet après-midi sont rassurants mais il y a une note d'espoir et on verra ça avec le, le commandant yeah. Frédéric Caro. mais avant cela, il y a bien évidemment le point avec Audrey Ciombo, mais avant cela on fera une fausse ouverture parce qu'il y a une actualité il s'est passé des choses à l'Assemblée nationale la semaine dernière, personne n'en a parlé personne on voit ça dans un instant. Bonsoir Audrey Chiumbo.
3: Dans l'actualité aujourd'hui, canicule des records absolus de chaleur battue dans 64 communes hier selon Météo France. Ils ont été enregistrés principalement le long de la façade atlantique. Les records sont tombés des Landes au sud où Biscarros a connu 42,6 degrés. Plus au nord, 38,2 degrés ont été atteints au Cap de la ève au nord du Havre. Fusillade à Paris, un mineur de 16 ans en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir tiré sur une terrasse à café hier soir. Bilan un mort et quatre blessés légers. Un deuxième suspect était toujours recherché ce mardi soir. Une cellule d'urgence a été ouverte à la mairie du 11e. Cet arrondissement a été la cible d'un double attentat en 2015. On fait le point avec Marie Conant.
4: Les riverains restent extrêmement choqués, marqués. Tout à l'heure, nous discutions avec une maman, une commerçante, qui nous racontait qu'avec sa famille, elle avait immédiatement pensé aux attentats de janvier et novembre 2015. Des attentats qui s'étaient passés dans ce quartier même. C'était comme si l'histoire se répétait, nous a-t-elle confié. Cette fusillade donc, qui ravive des souvenirs, des craintes. Je vous propose d'écouter cette mère de famille.
3: Bon, on a entendu juste les pompiers passer, les ambulances et tout ça. Alors, On a pensé tout de suite que c'était un attentat parce qu'on a encore les Souvenir de Charlie Hebdo, c'est juste à côté de chez nous. Depuis quelques temps, on se, on se dit, euh, c'est en train de changer, il euh, y a plein de choses qui arrivent, comme là par exemple, on était tous euh, sur le choc parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On, on voit ça que dans les films, hein. en réalité, euh, on ne voit pas des choses comme ça, euh, c'est est affreux, on est, on est, on est vraiment sous le choc. Hier soir, on ne voulait même pas rentrer, on, voulait, euh, on avait très peur.
4: Alors, Cette maman envisage d'emmener ses enfants à la cellule médico-psychologique qui a mis en place la mairie du 11e arrondissement car ses enfants n'ont pas dormi de la nuit. Une feuille a été accrochée sur les lieux de la fusillade, une feuille sur laquelle sont indiquées toutes les informations concernant cette cellule. Elle restera ouverte ce mardi et ce mercredi de 10h à 17h. Des médecins, des psychologues sont disponibles pour accueillir toutes les personnes qui auraient pu assister à la scène et qui sentiraient le besoin de se confier.
3: Le Canada à l'honneur au Tour de France. Hugo Houle a remporté la 16e étape à Foy aujourd'hui. C'est le premier succès international de sa carrière professionnelle entamée en 2013. Hugo Houle a osé l'offensive ce mardi dans la première étape pyrénéenne. Deux fois dans la montée, une fois dans la descente. Il a dédié sa victoire à son frère décédé tragiquement en 2012.
1: Merci beaucoup Sandra. On vous retrouve dans une trentaine de minutes pour un nouveau point sur l'information. 16e étape du Tour de France, toujours pas une victoire française. J'espère qu'on ne va pas faire chou blanc pour cette édition. Je le disais donc, on va parler des incendies dans un instant, mais avant cela, c'est notre fausse ouverture. Nouvelle polémique à, à l'Assemblée, et là ça commence à devenir inquiétant quand on voit les, les actes de euh, certains députés et je n'ai pas dit la bêtise j'attendrai de savoir ce que vous vous en pensez un député de la majorité est accusé d'avoir euh, mimé dans l'hémicycle et euh, il n'a même pas mimé il l'a fait un salut nazi ça s'est passé la semaine dernière personne n'en a parlé L'œuvre de euh, Rémi euh, Roberotte député de Saône-et-Loire pour dénoncer alors c'est ce qu'il explique il dénonce le geste euh, d'un député euh, euh, du rassemblement national Florian Tardif qui est notre journaliste au service politique nous explique tout et ensuite, on en parle.
5: Les faits se sont déroulés la semaine dernière, plus précisément le 12 juillet dernier, lors de l'examen du projet de loi sanitaire où la majorité a été euh, battue. Lors d'un vote, le député issu des rangs de la majorité, Rémi Reberot s'est levé afin euh, de mimer un salut euh, nazi, car, se justifie-t-il, un grand gaillard du Rassemblement national venait d'en réaliser un au sein euh, de l'hémicycle. C'était pour euh, mimer ce qu'il ne fallait pas faire ici au sein euh, de l'Assemblée nationale. De fausses accusations m'explique-t-on au sein de euh, du Rassemblement National. Le député de la majorité assume ce qu'il a fait ici à l'Assemblée Nationale. La majorité n'a été au courant de l'agissement de ce député que ce matin, c'était lors de la conférence des présidents, lorsque Marine Le Pen a demandé des explications suite à ce qui s'était passé la semaine dernière. Ensuite, le député de la majorité a été convoqué par la présidente de l'Assemblée Nationale, Yael Braun-Pivet. Il sera ensuite convoqué dans les prochaines heures par le bureau de la majorité ici à l'Assemblée
1: Nationale. Et ce que je peux vous dire, c'est que selon mes informations, des sanctions sont à l'étude. Et d'ailleurs, la députée Violette Spilbout s'était expliquée à ce propos cet après-midi. Il y aura effectivement des sanctions. On l'écoute.
3: Pour un geste aussi grave que celui-ci, quel que soit euh, le parti politique du député euh, qui l'ait commis, euh, il va y avoir des sanctions. Donc euh, Yael braun pivet la présidente de l'Assemblée nationale, a immédiatement euh, convoqué M. Ribérot euh, quand elle a eu l'information. Et euh, quant à nous, le groupe Renaissance autour d'Aurore Berger, eh bien, nous allons avoir un bureau pour euh, décider des sanctions et le recevoir également. C'est un geste qui ne peut pas rester sans sanctions.
1: Messieurs, on atteint un niveau de vulgarité, d'irrespect, de, d'insulte qui devient inquiétant. Vous en pensez quoi Et je me tourne d'abord vers vous Pierre Gentillet. Ah bah c'est de la bêtise, c'est de la bêtise pure de la part de ce député
6: Renaissance. Euh, ce qui est intéressant c'est de voir son argumentaire, c'est de dire que soi-disant un député Rassemblement National aurait fait un salut nazi dans l'hémicycle. Mmh. Euh, et après, il explique, j'ai vu le récit, qu'il aurait reçu des pressions à la buvette. Euh, à la buvette. Oh là, c est c est... Des... Ah, mais c'est la
1: cour de récré, c'est ce voilà, qu'on dit alors, depuis deux, deux semaines.
6: Hein. Effectivement, vous avez raison. C'est pas gentil un pour les cours de récré. Affligeant. En fait. Et puis surtout, enfin, on imagine. Enfin, excusez-moi, moi, je, je pense qu'il y a des façons de vérifier ce qui s'est passé. Il me semble que l'hémicycle est filmé. Est-ce que ça s'est tenu en séance On a cherché. Si ça s'est tenu en on séance, ça a pas eu. Ben voilà, voilà c'est ce dommage. dommage. Mais enfin, honnêtement, je sais, il n'y a pas trois, mais. C'est évident, c'est évident. que Et je retire ce
1: que j'ai en fait. faut... dit parce que la cour si de récré, ça serait léger. Là, on est sur quelque chose de bien plus grave. Pardonnez-moi d'avoir dit cour de récré. C'est bien plus grave. Si vous
6: permettez, on peut quand même se réjouir entre guillemets de la rapidité, je le dis, hein, et je suis objectif, la rapidité avec laquelle le groupe Renaissance réagit pour le coup, c'est-à-dire ils réagissent, ils annoncent qu'il va y avoir des sanctions, vous allez me dire c'est un minimum. C'est le 12 juillet, mais, Pierre Janquillet. C'est le 12 mais, juillet il dernier, il y a
1: une un semaine. C'est parce que au moins le Rassemblement qu National veut des sanctions et l'a annoncé aujourd'hui. Mais ça fait une semaine. Mais que ce ça bien, bien,
6: et bien ce serait bien qu'on ait une sanction pour le coup vis-à-vis des députés. L'Assemblée nationale prévoit dans son règlement un certain nombre de sanctions et en particulier le fait de, vous savez, d'enlever une partie de la rémunération. Ça pourrait être une idée c'est de en dire plus, attendez en ça, plus cette personne en plus j'allais le dire en plus d'exclure cette personne du groupe euh, Renaissance au euh, groupe de la majorité rappelons-le Philippe
7: Bilger décidément je crois que l'Assemblée nationale a du mal à trouver une relation exacte avec le rassemblement national ils sont à l'évidence dans tous les groupes paniqués à l'idée d'avoir 89 députés élus démocratiquement et alors on a ce député du Renaissance qui pour dénoncer un salut nazi qui n'a pas eu lieu en fait un dans l'hémicycle. C'est plus que de la bêtise. Je crois que ça montre une infinie dégradation, vous l'avez un peu dit, Elliot, du climat démocratique. Et là, il atteint même les gens qui donnent des leçons de morale républicaine à tout le monde. C'est cela qui devient préoccupant. Mais comme l'a dit Pierre Gentillet, je trouve, même si ça date du 12 juillet, c'est bien tout de même qu'après la réclamation de Marine Le Pen renaissance et d'une certaine manière euh, réagit positivement. Et Philippe, pardonnez-moi, si ça
2: avait
6: été du côté de la France insoumise, je ne sais pas, je ne sais pas si on aurait eu la même réaction. Pas, ne je faisons pas, pas, je pas sais des pas. suppositions là-dessus. Je, ouais, ouais. bon. je
1: ne sais pas. Mais restons sur les faits, et moi je pense aux électeurs. Ah, je me dis ceux qui sont allés voter pour ce député-là. Mais ils se disent quoi ce soir Pierre non, Les électeurs, ils sont tout bonnement dépassés, je crois
8: par le spectacle affligeant que donne cette nouvelle mandature à l'Assemblée nationale. Enfin, écoutez, jour après jour, semaine après semaine, on commente des choses qui sont quasiment incommentables. Enfin, si on m'avait dit il y a quelques mois que j'allais commenter un député La République En Marche ou Renaissance en train de faire des saluts nazis à l'Assemblée nationale, je vous aurais dit, Elliot, c'est une mauvaise plaisanterie. C'est oui. comme les lunettes de Pascal. C'est une blague. C'est pas là. vrai. Non, mais j'ai presque plus de crédibilité à penser que c'est les lunettes de Pascal, si vous voulez. <rire> non, mais cette histoire est quand même complètement saugrenue. Oui. On a ça, on a le faux cercueil qui avait été mis en place par les oui de la France Insoumise. On a Mme Rousseau qui arrive en, en t-shirt, euh, comme ça, ils arrivent tous un peu, un peu débraillés à l'Assemblée nationale. Louis Boyard qui ça refuse de serrer à la, la main salure. de Philippe Ballard. Louis Boyard ne veut pas serrer la main à un certain nombre de députés RN. Enfin, très franchement, le cou cours, de, cours de récréation, le mot est faible. Mmh. Le mot est faible. On nous parle toute l'année de désacralisation du rôle des élus, de la figure des élus, de la défiance du peuple Et envers il les élus. Enfin, excuse-moi, ils, ils tendent les verges pour se oui, faire battre, bien tout bien de même. Sûr. Là, on est dans une situation ubuesque dans laquelle on comprend pourquoi est-ce que la stature de l'élu le, le, le respect de l'élu est en train de s'éroder dans notre pays avec des gens qui se donnent en spectacle de la sorte. Enfin, c'est quand même dramatique. Et ne et me parlez pas
1: de l'abstention oui, absolument. Bon, en même temps,
7: euh, c'est très dommage parce que j'ai pu écouter hier, durant quelques heures, les débats sur le projet de loi en question euh, pouvoir d'achat. Et j'avoue que les débats n'ont pas été médiocres. Euh,
1: On voulait quand même poser un amendement. Il y a un amendement qui a été déposé prime, prime en fumage, hein, au lieu de dire prime Macron. Oui, On est aussi à ce niveau-là. Hein.
7: Bien sûr, Eliott, mais par rapport à ce qu'on vient de dénoncer... Euh, ah bah c'est rien, évidemment. Hein, sur rien. un plateau de la balance, il n'y avait pas que des stupidités démocratiques. Bon, quoi.
1: bon écoutez, voilà ce qu'on... C'était notre ouverture. Je voulais présenter un peu le climat, la couleur qu'il y a actuellement à l'Assemblée nationale. On y reviendra euh, dans... Dans l'émission. Pourquoi Parce qu'il y a eu un, un échange très intéressant entre Julien Audoul et Éric Dupont-Moretti. Euh, vous rappelez vous rappelez-vous, le garde des Sceaux, il y a quelques mois, avait dit la France n'est pas un coupe-gorge. Et euh, Julien Audoul, député du Rassemblement national, lui a énuméré les différents faits divers qu'on peut désormais, puisqu'ils se répètent, peut-être parler de faits de société, et il lui a une en disant « la France est un coupe-gorge ». Donc on verra cette séquence, et je le dis à Valérie un peu plus tard, mais venons-en euh, aux incendies et... Il va y avoir ce jeu de chaises musicales, Pierre Gentillet. Vous allez laisser votre place quelques instants à, au commandant Frédéric Haro qui est représentant de la sécurité civile. Euh, je vais dire au commandant de venir. Je re, recontextualise. Septième jour en enfer pour les pompiers de Gironde. Les informations principales du jour, c'est quoi C'est que le président de la République, demain, va euh, se rendre euh, à la teste de bûche. Euh, parmi les chiffres qui sont euh, importants, venez, euh, mon commandant, merci d'être avec nous ce soir. 19 500 hectares brûlés, soit deux fois la superficie de Paris. Et voilà où on en est aujourd'hui. 2000 sapeurs-pompiers mmh. euh, sur le euh, front pour combattre les deux méga-feux à la tête de bûcher et l'Andiras. Et euh, la progression, et c'est ça l'information plutôt rassurante, c'est que la progression des feux était bien moindre aujourd'hui que les jours précédents. Ce que vous voyez, c'est une animation pour qu'on arrive à comprendre un peu euh, l'importance de ces feux. Euh, on a pris euh, la... Euh, euh, superficie de, de Paris et voilà ce qui se passe, vendredi, oui. lundi, et on en est aujourd'hui quasiment au double de la superficie euh, parisienne. Je le disais, euh, commandant Frédéric Arrault, euh, on est, on, en entendant le, 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 la, -préfète et le, le, la préfète et le sous-préfet, sur une note un peu plus positive, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui nous font dire qu'on arrive à combattre ce feu et à pas encore le maîtriser mais la progression est beaucoup plus lente, c'est bien ça c'est bien ça. Ce qu'il faut comprendre de ce qui a été dit par la, par la sous-préfète et le contrôleur général Vermelaine,
9: c'est que ces dernières heures, les conditions de température qui ont baissé et, et de vent ont permis effectivement une évolution moindre du feu par rapport au, à ces derniers jours. Maintenant, on a bien compris que la chaleur est là, la végétation est sèche, les degrés d'hégométrie restent bas. Donc les conditions pour que ça reparte sont là également. Tout dépend du vent. Le vent, on voit bien que ces derniers jours, il est quand même relativement imprévisible. Il est très tournant. Et, euh, et donc, c'est ça qui va conditionner l'évolution du sinistre dans les prochaines heures. En tout cas, ça a effectivement aujourd'hui permis de... De contenir un petit peu plus, mais, euh, mais la vigilance doit rester, doit rester de mise ce soir et demain pour, pour éviter que ça ne reparte. Et le, le traitement des lisières, qui est un travail euh, fait actuellement par les pompiers de Gironde, qui est très très important, euh, est fondamental pour éviter que le, que le feu reparte dès que le vent va, va vraiment se relever.
1: Alors on a énormément de questions à, à vous poser euh, ce soir et des questions qui parfois fâchent. C'est-à-dire, est-ce que la France est armée euh, pour euh, ces méga-feux Suffisamment armée. Euh, on aura aussi la question de, euh, est-ce que les, les élus, euh, notamment de Gironde, certains élus ont une responsabilité C'est-à-dire que quand on bloque le développement des voies euh, pour les pompiers, est-ce que finalement on n'aurait pas pu euh, intervenir plus tôt Ce euh, euh, sera une question. Les pompiers non vaccinés, euh, qui sont aujourd'hui suspendus, est-ce qu'il faut les réintégrer, même s'ils représentent une infime minorité pour le symbole, puisqu'on est sur une guerre du feu aujourd'hui. Toutes ces questions, on vous les pose dans un instant, mais je me tourne vers vous, euh, Fabien Antoniente, réalisateur du film Camping. Dans ce méga feu, du côté de la Tête de Buche, cinq campings ont été détruits, Dans le mythique Camping de, des Flots Bleus, sur une saison, euh, ce sont quand même 20 000 personnes qui viennent au camping. Alors, on va regarder le, la photo de Franck Dubosc, qui a euh, évidemment interprété. Euh, Patrick Chirac dans Camping et voilà ce qu'il dit aujourd'hui, Patrick pleure à tous mes amis girondins, campeurs et pompiers euh, avec euh, cette photo euh, de, de Patrick Chirac. Fabien, pour vous c'est quoi le camping des bah ben,
2: Si vous voulez, euh, d'abord c'est euh, toute une période de notre vie d'artiste. Hein, je je parle aussi de, je parle de Franck, je parle de Mathilde Seignet, je parle de Claude Brasseur, je parle de tous les gens qui nous ont accompagnés, Antoine et, euh, et euh, Donc on l'a étalé sur une période de 15 bonnes années. Et donc c'est donc vraiment, vraiment très bouleversant ce qui se passe. On est, alors nous étions la veille avec Franck. À Biscarros. -à on a voulu aller au camping des flots bleus, puis là, les, routes étaient, les routes étaient coupées. Et on voyait cette fumée opaque, très noire. Et, euh, et les vents étaient favorables, parce qu'on on a appelé quelqu'un, notre ami Stéphane Carella, qui tient le camping de, du Pila, mm -hmm. et qui euh, nous a dit bah, Non. Et puis finalement, les vents ont tourné. Et le lendemain, c'était une catastrophe. Il y avait une odeur de fumée, comme si on était dans une cheminée énorme. Et, euh, et donc, avec Franck, on s'est regardé. Euh, et euh, voilà, on, 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 bon, on, on s'est appelé tout à l'heure avant l'émission, euh, parce que bon, euh, le camping des Flots Bleus euh, a tenu, parce que l'entrée est, est toujours intacte. Et le portrait de Patrick Chirac, une espèce de, oui. de portrait avec un trou à intérieur, vous pouvez vous faire prendre en photo, il est intact. Donc, est-ce un signe
1: <rire> Vous avez créé une famille, un hein, rendu encore plus populaire, ça l'était déjà mais par ces films, par le film Camping. Et là, là, et là,
2: là, là avec le, ce, je vois le, le témoignage que Franck reçoit, que, que l'on reçoit chacun. bon, Je vais vous dire ça avec un peu d'humour. Il y a, a Notre-Dame et il y a le camping des Flots Bleus. <rire> euh, sauf que ce n'est pas Quasimodo, c'est Franck Dubois, c'est Patrick Chirac.
1: Mais depuis euh, hier, je le dis, je pense que le camping et le camping des Flots Bleus fait partie du patrimoine, euh, du patrimoine français.
2: On le, reçoit... je le dis très
1: sérieusement. Oui. Quand vous on dites, euh, on reçoit
2: une... des témoignages que l'on n'aurait jamais reçu. D'ailleurs, les gens nous, nous posent des questions. Alors, comment vous sentez-vous Et, Et donc, Franck me, me dit qu'il en a eu toute la journée. Et donc, voilà, c'est un signe que, que l'enseigne est tenue, que ce, ce portrait de Patrick avec le trou au milieu mmh. est tenu. Voilà, c est... on fera quelque chose.
1: C'est intéressant. Vous ferez quoi Quelque chose. Vous nous le direz quand même De Tennessee. Bon, c'était important d'avoir ce sourire. Je veux qu'on voit aussi le, le message du petit-fils du créateur du Camping des Flots Bleus. Le Camping des Flots Bleus, c'est peut-être pour vous un film, mais pour moi, c'est le camping de la dune et de mon enfance. Celui créé par mon grand-père il y a 50 ans, précurseur, et à mille lieux d'imaginer un jour qu'il serait emporté par les flammes de nos excès. C'est une partie de ma famille qui brûle aujourd'hui. Et là, je me tourne vers vous, commandant Frédéric Harraud. Euh, la bonne nouvelle dans ce drame, c'est qu'il n'y a pas de perte humaine, euh, ni du côté des pompiers, ni du côté des civils, et on est à 32 000 évacuations. C'est quelque chose de phénoménal. Tout à
9: fait. Euh, je rappelle que c'est la, la priorité des pompiers, que ce soit dans ce cadre-là comme dans, le, dans leur quotidien, c'est la sauvegarde de la vie humaine. Donc c'est leur travail de tous les jours. C'est euh, de travailler sur l'anticipation de l'évolution du feu. Et on a vu qu'avec le vent, c'était extrêmement difficile pour voir quelle zones évacuer et mettre les gens à l'abri, les, les convaincre de quitter le domicile quand c'est nécessaire pour les protéger. Et puis... Euh, dans un second temps, une fois qu'on a préservé les vies humaines, c'est la préservation des biens et de l'environnement. Préserver la forêt, ce qui peut l'être, et puis préserver les biens, les maisons et, et les installations humaines qui, qui permettront la, la continuité de la vie là-bas. Mais effectivement, la priorité, c'est la, la préservation de la vie. Pour l'instant, objectif atteint. Euh, on, peut, on peut dire qu'il y a quelques blessés légers parmi les pompiers de par les fumées, de par la, la difficulté d'accès dans le massif, hein, on peut se blesser facilement. Mais en tout cas, euh, pas, de, pas de personnes civiles, les gens ont été euh, préservés jusque-là et, et croisons les doigts pour que les, les efforts
2: payent encore les, pour les heures et les jours à venir.
1: Je vais remercier Fabien Antoniente, on a vous bousculé un peu. Dire notre... là il y a, -y, y, y, euh,
2: tout, y a notre camping, mais il y, y a tous les autres autour, et il y a tous les gens de, du piLA euh, on, on, on a tissé des, des liens avec le temps. Et tous ces gens-là bon, qui, qui doivent plier chemin, je pense aux Gitans, je, je pense à Alain Roche. Je pense, il y a plein de gens qui, qui habitent dans cette zone qu'ils ont dû évacuer. Et je pense aussi à tous ces vacanciers qui avaient pris toutes ces vacances-là. Et cette région, qui est, qui est cette forêt d'Aquitaine qui a un patrimoine aussi. Bien sûr. Comment va-t-elle va se régénérer Combien de temps enfin, C'est plein mmh. de questions. qui. Il y a des questions qui restent voilà.
1: euh, en suspens. Merci beaucoup, Fabien Antonietté. Oui. On a bousculé un peu oui. euh, euh, l -l la méthode, mais c'était aussi pour vous rendre hommage euh, et pour rendre euh, hommage à, à Patrick Chirac. Je crois que euh, la phrase, c'est dire « On n'attend pas Patrick ». On l'attend, Patrick.
2: Il y a eu une phrase qui était bien aujourd'hui, c'est « On n'est pas Patrick ».« On n'est
1: pas Patrick <rire> <rire> ». Embrasser euh, Franck Dubos, il est le bienvenu, hein s'il veut réagir, dites-lui hein. Demain matin, s'il veut euh, dans leur moi du... geste, j'ai kiffé le reste. <rire> Je vous embrasse. Merci Et beaucoup. Pierre de... Gentil, vous pouvez bien. revenir sur le, le plateau. Maintenant, on va venir sur les questions centrales autour de cet incendie. La France. Est-elle suffisamment armée C'est ça la question. Il y a 20 ans, Jacques Chirac disait notre maison brûle. Est-ce qu'on a suffisamment anticipé Est-ce qu'on euh, dispose d'un contingent suffisamment important, que ce soit humain et matériel On va écouter Gérald Darmanin, puisqu'il a été interpellé. Plusieurs responsables politiques disent euh, on manque de moyens, on manque de Canadair. Et vous allez me dire, euh, mon commandant, si effectivement on en manque.
8: Je veux dire, monsieur le député, cependant. Que tout ne peut pas être objet de la polémique. Il n'y a pas neuf Canadaires, comme vous l'avez évoqué, il n'y a pas neuf avions. Il y a 21 avions et 35 hélicoptères. Nous avons la plus grande flotte européenne, la plus grande flotte européenne de lutte contre le feu. Tout ne peut pas être objet de polémique. Nous avons augmenté de 44 le budget de la sécurité civile en cinq ans et tout ne peut pas être objet de polémique. Nous avons mobilisé des militaires, nous avons, nous avons mobilisé des moyens comme aucun pays européen ne le fait. Alors encourageons plutôt les sapins-pompiers. Réjouissons-nous qu'il n'y ait pas de morts. Réjouissons-nous que nous puissions aujourd'hui, avec la sécurité civile, déplacer des personnes, sauver des animaux, sauver des entreprises, plutôt que chercher ici des polémiques qui n'ont
1: pas lieu d'être. La sécurité civile, c'est vous. La sécurité civile, c'est nous. Et 250 000 pompiers qui sont mobilisés. Exactement. Dans toute la France, bien évidemment. Dans l'ensemble de la France. Dans l'ensemble de la France. Est-ce qu'aujourd'hui... Euh, il y a plus de pompiers mobilisés, c'est-à-dire ce 250 000, qu'il y a 20 ans, par exemple
9: Alors oui, le nombre de, de pompiers a, a évolué avec le temps. L'organisation le, aussi a, a grandement évolué. L'organisation a été départementalisée au début des années 2000. Le, une, autre, une organisation qui était précédemment communale euh, a été départementalisée de manière à rationaliser la formation, à rationaliser les moyens, les financements. Et, euh, et aujourd'hui, l'organisation telle que vous la voyez sur le terrain, elle est euh, gérée au niveau départemental par le préfet avec ses services de Gironde qui sont appuyés par des moyens extra-départementaux, donc les autres départements qui viennent renforcer la Gironde, mmh. et, euh, et par des moyens nationaux notamment la sécurité civile en elle-même avec ses forces militaires, avec ses moyens terrestres
1: et aériens. Fabien Roussel a adressé une lettre au ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Il demande de repenser les moyens d'intervention parce que ça c'est les moyens humains et on va parler des moyens d'intervention dans un instant. On l'écoute et on en parle juste après.
0: J'ai eu Alain Roussel, le président de la région Aquitaine, au téléphone qui m'a fait état de, de ce manque d'avions, de moyens aériens et qui fait qu'au début, il a, pendant quelques heures, ces Canadaires ont manqué. Aujourd'hui, les Canadaires que nous avons sur le sol national, sont vieux, ils ont 25 ans en moyenne, ils ont besoin de maintenance, ils sont parfois euh, au sol parce qu'ils ont besoin d'être réparés. Il faut renouveler une partie de la flotte et notamment former plus de commandants pour qu'il y ait la rotation nécessaire pour qu'ils puissent voler sans arrêt.
1: Pour le coup, les moyens aériens, est-ce que euh, même si on dispose de la flotte la plus importante en Europe, est-ce que finalement euh, on dispose d'une flotte en partie euh, vieilles, un peu trop vieilles, qu'il faut moderniser dans les prochains mois, prochaines années. Alors je vais vous donner des éléments
9: de référence pour savoir un petit peu ce que ça peut représenter. On parle d'appareils canadair, donc les 12 canadaires qui ont à peu près entre 20, 20 et 30 ans. Nous avions précédemment un autre type d'appareil, jusqu'à il y a 4 5 ans, qui étaient les trackers. Euh, même un petit peu plus récemment que ça, et jusqu'à il y a 3 ans, on a dû sortir les derniers trackers. C'est des appareils qui dataient des années 50 des appareils un petit rouge et blanc, un petit peu plus mmh. petits, et, et qui ont œuvré jusqu'à ces années-là. Euh, cette flotte de trackers a été complètement sortie, et aujourd'hui est remplacée par ce dash que l'on voit depuis quelques jours. Il y en a un... deux euh, mobilisés en Gironde. Il y en a deux mobilisés en Gironde, on en a six aujourd'hui. Il y en a un septième qui va arriver d'ici la fin de l'été, et un huitième qui va arriver courant l'année prochaine. Le dash, c'est un gros porteur. On a remplacé le tracker... Euh, qu'il va avoir 2 ou 3 000 litres d'eau à bord par un appareil qui en emporte 10, 10, millions, 10 tonnes, 10 tonnes d'eau. On est sur un appareil qui peut aussi faire du transport pour transporter 60 passagers. Il euh, y a des avions de ligne euh, qui font des, des, des petits courriers qui sont des dash. Donc ces appareils-là, on en a acheté, c'est ce que soulignait le ministre tout à l'heure, durant le dernier quinquennat. On en avait deux. On les a complétés aujourd'hui pour arriver à 6 et donc d'ici l'année prochaine, arriver à 8. Euh, c'est un investissement de 420 millions d'euros. Mmh. Euh, on a remplacé les appareils des années 50 par 420 millions d'euros d'investissement pour acheter les appareils gros porteurs, tout neuf. Bah, euh, non, je ne peux pas dire que la flotte vieillit. Euh, les chiffres parlent de même. Et les investissements continuent, puisque l'acquisition des prochains dash qui arrivent, plus des, de la trentaine d'hélicoptères qu'on va renouveler, c'est 430 millions d'euros du de budget de la sécurité civile dédié pour les cinq ouais. prochaines années.
1: Bon, j'ai presque des envie des de dire circuler, il n'y a des des rien des... à voir. Mais pour autant, les responsables politiques... Non, mais j'entends euh, ce discours-là. J'ai l'impression quand même qu'on avait des pompiers ces derniers jours qui nous disaient, euh, heureusement qu'il n'y a que la Gironde pour l'instant qui subit ces méga-feux. Si demain, euh, il y a le même dans le Sud-Est, euh, là, ça va devenir compliqué. Parce qu'on ne pourra peut-être pas euh, être aussi attentifs — Et à ce qui se passe en Gironde et à ce qui se passe oui. dans le Sud-Est ou encore en Corse. Est-ce qu'on se trompe
9: ?— C'est un travail du quotidien, effectivement. — C'est une le... phrase de politique. — Tout à fait. fait C'est pour l'introduire. Mais tous les jours, pour ne pas dire toutes les heures, nos, nos états-majors de zone euh, étudient, notamment en zone sud, étudient la situation des feux, la situation hygrométrique, la situation des massifs en partenariat avec Météo France, un travail euh, qui est fait heure par heure sur le sujet pour cibler les zones à risque et optimiser l'utilisation de ces moyens aériens. On pourrait avoir une flotte de 1000 Canadaires. Euh, il faut optimiser la flotte pour qu'elle puisse tourner en permanence, de manière optimale, et dans les zones les plus à risque. Mmh. La stratégie française, c'est l'attaque du feu naissant. C'est-à-dire que oui. un avion qui vole, oui. qui va détecter une fumée, va d'emblée, prioritairement, attaquer cette fumée-là pour réduire tout de suite ce feu-là,
1: au détriment du gros chantier qui l'attendait à côté. Mon commandant, en 5 secondes, moi j'entends je, tout ce que vous dites et c'est plutôt rassurant. Et je n'ai pas du tout envie de polémiquer pour polémiquer. Mais pourquoi demander des renforts euh, venant de la Grèce si finalement notre flotte est la plus performante euh, d'Europe et, et, et que nos moyens sont suffisants Parce qu'en fait, ce que nous faisons nous au niveau national, c'est-à-dire une gestion départementale appuyée
9: par les autres départements et par le niveau national, mmh. et eh bien finalement, on le fait aussi au niveau international. L'Europe a un mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Chacun a ses appareils. Et dès lors qu'une zone est plus touchée qu'une autre, on vient céder les uns les autres. La France est également le plus gros pourvoyeur de ce mécanisme. L'été dernier, on a eu une période où vrai. ça brûlait en Grèce oui. et moins chez nous. Oui. On a eu plus d'appareils à l'étranger que chez nous. On était vrai, en Algérie, vrai. on est allé en Grèce. Ça fait plusieurs années où on contribue énormément à ce mécanisme. Et cette année... Pour une des premières fois, ce sont les Grecs qui nous ont rendu l'appareil de ce qu'on leur a fait l'année dernière et qui sont venus nous appuyer, nous. Bon. C'est
1: clair, c'est limpide. Clair. On va partir non, en publicité. Ce que je vous propose, c'est qu'on revienne sur la politique intérieure, les grands thèmes de la journée. Mon commandant, vous restez avec nous, car en fin d'émission, on reprendra la direction de la Gironde pour parler des élus verts et associations au cœur de la polémique et des pompiers non vaccinés. Ah, vous faites les gros yeux. Parlons-en. <rire> <rire> Allez-y. La publicité. La suite, la deuxième mi-temps de l'heure des pros 2 avec Paul Melun, avec Philippe Bilger, avec euh, bien sûr Pierre Gentillet et nous sommes, une fois n'est pas coutume, coutume pardonnez-moi, avec le commandant Frédéric Harrault. Alors y, ça réagit beaucoup hein, sur euh, les réseaux sociaux, certains disent que vous êtes très clair, limpide, d'autres disent que vous faites la langue de bois. Euh, ben non, euh, moi je trouve qu'au moins euh, les choses sont posées. Euh, on arrive à, à comprendre ce qu'il se passe en ce moment en, en Gironde et, et ces incendies et euh, quels sont les moyens qui sont mobilisés. Est-ce que la France dispose d'un contingent euh, suffisamment euh, important euh, Ce que je vous propose c'est qu'on revienne sur les incendies un peu plus tard dans l'émission mais que là on vienne aussi sur les actualités du jour parce qu'il faut mmh. euh, voir ce qu'il s'est passé notamment à l'Assemblée nationale. Mais avant cela on fait un point avec Sandra Chombo, le point sur l'actu.
3: Emmanuel Macron attendu en Gironde demain. Il se rendra dans la zone de la Teste-de-Buche où sévissent des incendies. Ils ont ravagé plus de 19 000 hectares de forêt depuis une semaine. Le président apportera son soutien aux pompiers mobilisés et aux populations touchées par le sinistre. Canicule en Europe, le Royaume-Uni a atteint 40,2 degrés aujourd'hui. C'est un record historique. Le dernier remonte au 25 juillet 2019 avec 38,7 degrés relevés à Cambridge au sud-est. L'agence de sécurité sanitaire a pour la première fois émis son niveau d'alerte le plus élevé. Certaines écoles sont restées fermées, les transports publics du pays n'étaient pas en mesure de gérer de telles chaleurs. Twitter contre Elon Musk, premier face-à-face -face judiciaire. Le procès débutera en octobre prochain pour une durée de cinq jours. Twitter ne souhaite pas faire durer la période d'incertitude qui paralyse l'entreprise. Le réseau social demande au patron de Tesla et de SpaceX d'honorer son engagement de l'acquérir pour 44 milliards de dollars.
1: Pour le point sur l'information. On va parler de l'insécurité en France et c'est intéressant de vous avoir mon commandant. Pourquoi Parce que cette insécurité elle touche désormais les pompiers. Euh, et on l'a vu pendant le, la nuit du 14 juillet, ce ne sont plus les forces de l'ordre et seulement les forces de l'ordre qui sont attaquées, mais on a vu des, des pompiers pris à partie en région parisienne, des membres du SAMU pris à partie en région parisienne et on se demande dans quel monde on est en train de, de vivre et dans certains quartiers de France ce qui est en train de se passer. Résultat, aujourd'hui, il y a eu un échange assez tendu, mais très intéressant, qui en dit long sur, euh, euh, finalement, euh, l'idéologie qu'il peut y avoir et l'opposition qu'il y a entre la majorité et l'opposition et, et euh, le Rassemblement National. Euh, Julien Audoul, député du Rassemblement National, interpelle Éric dupont moretti Éric dupont moretti ministre de la Justice, je le rappelle aux téléspectateurs, avait pu dire il y a quelques mois euh, qu'il y avait un sentiment d'insécurité. Il avait dit également il y a quelques mois que la France n'était pas un coupe gorge. Eh bien, euh, Julien Audoul l'a interpellé en lui énumérant les derniers faits divers qu'on pourrait désormais considérer comme des faits de so société, tant ils se répètent. Voyez cet échange. D'abord, Julien Audoul qui dit... La France est un coupe-gorge. Ce n'est plus un sentiment, ce n'est plus un fantasme.
7: N'en déplaise à votre collègue, M. Éric Dupont-Moretti, la France est devenue un coupe-gorge. À Angers, Amiens, Metz, Loriol-sur-Drôme et Sérignan, Six personnes ont été attaquées au couteau, égorgées, massacrées lors du week-end du 14 juillet. Dans ma circonscription, lors d'un affrontement entre bandes rivales de sens et de parents, deux individus ont été poignardés. L'un a été envoyé à l'hôpital Cochin pour un poumon perforé. Monsieur le Ministre, il faut regarder les chiffres terrifiants de votre bilan une agression gratuite toutes les 44 secondes, 120 attaques au couteau par jour, plus 12 d'agressions
1: physiques en 2021. C'est votre bilan. Réponse d'Éric Dupond-Moretti on n'a aucune leçon à recevoir du Front National. Il ne dit même pas du Rassemblement National. Il préfère parler des, des éléments, éléments dans le monde d'avant. Voilà, c'est le monde d'avant. Vous présentez aux Français
9: des solutions clés en main. Vous avez non pas la baguette magique, mais la matraque magique. Et nous savons que si par malheur demain vous étiez au pouvoir, on vivrait au pays des bisounours. Plus un crime, plus une infraction, vous sauriez tout faire. Mais je vais vous dire, monsieur O'Doul, nous n'avons ni Gérald Darmanin ni moi de leçons à recevoir de vous. Parce que quand nous avons augmenté... Le nombre de forces de l'ordre de 10 000. Vos amis du Front
1: national n'étaient pas là pour voter. Philippe Bilger. La France est-elle devenue un coupe-gorge
7: euh, Il est évident. Euh, il y a une montée considérable de l'insécurité. Et il faut être du Boretti pour le nier. Mais bien sûr, le sentiment lorsqu'on coagule l'ensemble des tragédies, délictuelles et criminelles dans un pays. On a un sentiment d'effroi absolu. Mais Julien Odoul, lorsqu'il rappelle ces faits exacts, ne constate une vérité que la majorité des citoyens perçoivent comme lui. Et le problème, c'est qu'Éric Dupont-Moretti à une question précise. Il aurait pu dire ça n'est pas un coup de gorge. Mais il ne répond même pas à la question. Il s'en prend au Rassemblement national parce qu'en réalité...
1: Par idéologie.
7: Il, oui, mais elliot euh, je crois qu'il suffisait de lire son entretien récemment au JDD puisque les inquiétudes légitimes des citoyens sont immédiatement qualifiées de peur, de haine... Oui, — Ou de euh, division. Donc à partir du moment où on ne veut pas voir le réel, et ce réel fait mal au ministre, il est vrai qu'un ministre supporte toujours aisément les mots de ses concitoyens. Mais n'empêche que là, je suis choqué par l'absence de réponse, comme si en réalité, l'idéologie dominait la vérité.
1: Pierre Gentillet, l'idéologie domine la vérité aujourd'hui du côté du garde des Sceaux Aujourd'hui, hier et probablement demain. Euh, je ne veux pas être pessimiste, mais
6: à mon avis, il n'y a pas de raison que ça change. Euh, vous avez vu la réponse. J'ai écouté la réponse en titre du garde des Sceaux. En réalité, ce n'est pas une réponse. Non. Il ne répond pas. Parce que s'il répondait à ce que lui dit Julien, Julien Audoul, à euh, l'énonciation de tous ces chiffres. Je peux en rajouter d'autres, hein, parce qu'en réalité, il n'y a pas que ce gouvernement. Il faut dire que l'état de l'insécurité en France, c'est un phénomène qui remonte à des dizaines d'années. Pour vous donner un chiffre, les coûts et blessures, il y en avait 75 000 en 1996. Aujourd'hui, il y en a plus de 300 000. 300 000. Et les coûts et blessures ont augmenté de 12 en 2021 par rapport à l'année précédente. Donc, il est évident que si on prend tous les faits, tous les chiffres, mais c'est accablant. C'est accablant. Coup, le à Jean... la fois pour Darmanin ouais. et à la fois pour Dupont-Moretti, parce que justement, Dupont-Moretti, c'est la justice. Et il y a un problème en matière d'application des peines et aussi sur la sévérité des peines. Souvenez-vous, ces policiers, lundi dernier, qui avaient été attaqués par une personne en situation irrégulière. En plus, le jeudi, comparution immédiate, huit mois avec sursis et la personne n'est pas expulsée. Mais de qui se moque-t-on le problème, pardon, euh,
0: euh, euh, euh,
7: c'est d'autant plus choquant que si j'avais été garde des ou, ou nous, euh, on pouvait répondre sur le fond à cette interrogation, à cet inventaire de Julien Audoul, même pour le contester, même pour contester la manière dont il est offert. Il mais mais il pas. ne répond même ah oui. pas à la question. Parce qu'il ne le peut pas. — Parce qu'il ne le peut pas. Parce qu'en réalité, le réel... — Non, mais on, pour, mais on pourrait. On pourrait, pourrait essayer. Je me mets dans la ce tellement d'un ministre qui ne méprise pas euh, les 89 députés. On peut répondre.
1: — Ce qui était surprenant, c'est qu'il euh, faut quand même noter la carrière qu'il a pu avoir en tant qu'avocat avocat, grande carrière, l'un des plus grands Incroyable. avocats. et donc, très qu il grand était avocat Mais qui était confronté à, à cette violence dans la société ah, et à ça. cette insécurité. Là, c'est
7: pas l'avocat qui s'est... Confronté à la violence qui était commise. Bien sûr. Mais il a toujours eu ses, là, idées. Pas il toujours qui eu ses idées. Il a toujours <rire> eu ses idées. C'est le... le garde des sceaux. Et là,
8: Éric euh, oui. Dupont moretti si vous voulez, il s'inscrit dans, dans une longue tradition de garde des sceaux et de ministre de l'Intérieur qui, effectivement, je rejoins vos analyses à tous les deux, sont dans le déni total de ce qui se passe. Et là où Julien Audoul, dans son interpellation est un peu court, c'est quand il dit au ministre, c'est votre bilan. Alors, effectivement, la liste à la Prévert de faits tragiques qui est cite, oui, c'est le bilan de Gérald Darmanin et de Dupont-Moretti. Enfin, il faudrait faire le bilan de 40 ans de laxisme et de politique qui, si vous voulez, ont conduit à la France dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire, Pierre le rappelait, l'explosion de la violence, l'explosion de l'insécurité, une violence endémique qui devient complètement folle, et on se retrouve jour après jour à commenter des coups de couteau en France dans un pays qui est la sixième ou septième puissance du monde. Enfin, mmh. il faut à un moment donné aussi reposer le contexte. Et le contexte, c'est le drame absolu de voilà. jour en jour.
1: Pardonnez-moi, Paul, il y a certaines périodes, euh, ces euh, dernières décennies, comme vous dites, on ne parlait pas de sentiment d'insécurité. Où on avait alors les peines planchées. On disait qu'il fallait envoyer au Karcher les coup Vous là-dessus. Je... Avez... Alors vous faites avez... très attention bah, à des expressions oui, après...
8: comme le Karcher parce que ça, c'est un écran Non, fumé. mais je termine que... là-dessus. Oui. Ah, c'est oui. la méthode Sarkozy, ça. Et c'était la méthode de tous ah, les ministres de l'Intérieur, oui. vous savez, de gonfler oui. le torse et de ah. faire de la communication et de l'affichage. Après, vous avez une crise économique pendant la guerre. On vous licencie des ministres, on supprime des postes de fonctionnaires de police. Donc, supprimez-moi, je me méfie beaucoup des coups de menton des ministres de l'Intérieur successifs parce que les faits sont et non. depuis des décennies, bon. la situation ah, est en train de devenir. Oui, mais... oh, on Ne traite
1: pas les causes. Je me tourne juste vers vous, Frédéric Arro. Je rappelle que vous êtes commandant et représentant de la sécurité euh, de la sécurité civile. Euh, Est-ce que vous, à travers votre quotidien, euh, vous avez l'impression euh, et vous avez vécu? Euh, une violence un peu plus importante que ces dernières années. Moi, c'est ce que je disais, ce qui m'a frappé pour ce 14 juillet, c'est qu'on s'en prend aux pompiers, on s'en prend plus qu'aux euh, aux forces de l'ordre. Est-ce euh, que euh, ça, vous... il y a des remontées de terrain qui, qui sont inquiétantes de ce côté-là
9: Alors, les remontées de terrain, elles existent déjà de, de longue date. La quantification est difficile, suivant qu'on met le focus ou pas sur le sujet. Le fait est que les pompiers sont partout dans la ville, partout dans la société, interviennent au quotidien, à l'école, partout dans la société, et donc sont confrontés à une violence qui existe. Il est vrai qu'on a quelques images de temps en temps. Je repense à la manifestation il y a quelques semaines d'un pompier de Paris oui, étais. par une manifestante. Donc c'est des images qui sont difficiles à voir. C'est au-delà du pompier, c'est même l'institution. Le pompier est plus représentatif parce qu'il vient sauver et finalement il est de ce fait agressé. Les agressions, elles, elles ont toujours existé. Encore une fois, je n'ai pas de chiffres qui permettent de dire ou pas euh, si sur les, les pompiers en eux-mêmes, il y a une, une augmentation. Ce qui est sûr, c'est que euh, c'est difficilement tolérable. En tous les cas, les pompiers doivent mener leur mission de secours, mais ils ne doivent pas le faire au péril de leur vie. Donc au quotidien, ils travaillent avec les forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie pour sécuriser leurs interventions lorsque c'est nécessaire, dans les endroits où c'est nécessaire.
1: Mais vous savez qu'il y a cet adage qui, moi, m'inquiète et qui montre qu'il y a une déliquescence de l'État. C'est quand on dit on doit protéger ceux qui nous protègent. On doit protéger aujourd'hui ouais. les forces de l'ordre. On Eliott... a un revirement de paradigme complet. Elliot si vous
7: permettez, vous l'avez évoqué, mais je trouve, mon commandant, vous avez totalement raison, mais à titre personnel, j'ai senti un immense basculant de notre société... Dans une insécurité, lorsque, il y a quelques années, on a eu pour la première fois des pompiers qui étaient agressés en arrivant dans certaines cités. Jusque là, le pompier était tellement respecté qu'on considérait uniquement l'œuvre bienfaisante qu'il accomplissait. Je trouve que ce premier moment où des pompiers ont été agressés dans certaines cités a marqué un basculement dans notre société, qui n'a fait que s'aggraver.
1: Avançons. L'affaire Mathilde Panot. Euh, malaise au sein de la NUPES après le tweet ce week-end, et on en parlait déjà hier de Mathilde Panot. Je rappelle juste son tweet. Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Veldive. Ne pas oublier ses crimes, aujourd'hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN. Ce qui est très intéressant, quand je dis malaise au sein de la NUPES, c'est euh, la déclaration ce matin de Fabien Roussel. Et Fabien Roussel est choqué par les propos de Mathilde Panot. Vous allez l'entendre et vous allez voir que finalement, on, on, on comprend que ce mariage de la NUPES n'est pas un mariage d'idées, c'est un mariage d'opportunités. Mais c'est encore, encore un exemple qui nous permet de, de, de le certifier. Donc la vérité sort assez souvent de la bouche de Fabien Roussel. Ah, pas Fabien Roussel, le plus, le, le plus modéré à l'extrême gauche. Voilà.
0: Ce tweet m'a choqué, c'est un tweet malheureux, inapproprié. Euh, c'est la célébration du 80e anniversaire de la RAF du Veldiv. Cet anniversaire, c'est le moment d'avoir l'hommage euh, le plus solennel et de prendre de la hauteur euh, sur, ces, ces, sur ce drame pour que tout le monde s'en souvienne que plus jamais ça ne se répète car les idées d'extrême droite sont toujours présentes dans donc, notre pays. Pas... Et donc c'est très important. Effectivement, je, je souhaite, moi, sortir des débats politiciens à l'occasion de, de commémorations de
1: ce type. Décryptage, Pierre Gentil.
6: Non, mais notez tout de même qu'il fait un peu du Mathilde Panot aussi. Hein. Oui, il dit que les droite. idées d'extrême droite sont toujours, aujourd'hui, présentes dans notre pays. Oui. Et donc, il fait un peu... Pas de manière aussi. Euh, J'ai pas dit qu'il avait fait un virage endroit. à 180 degrés. Ah, hein. Oui, ouais, bien sûr, mais bon, on nous a dit au départ, il est <rire> mieux Fabien Roussel. <rire> ça reste, oui, mais ça reste le même fond, je veux dire, mais il faut, faut vraiment. C'est vraiment... ma manteau tout bien, ça. Bien sûr, non, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont. Soit une partie de ces gens-là sont piégés dans une boucle temporelle, dans un monde qui ah, n'existe plus et qui se situe entre 1933 et 1945, soit en réalité, et c'est beaucoup ça pour une partie d'entre eux, c'est une manière de diaboliser encore une partie des idées de l'autre côté de l'échiquier politique, à la droite plutôt, euh, et de leur empêcher d'intégrer ce qu'ils appellent eux, d'un mot pompeux et qui ne veut pas dire grand chose, l'arc républicain et la conformité aux
7: valeurs républicaines. C'est uniquement ça, la portée et l'objectif de ce discours. Et de permettre qu'on ne parle pas d'eux. Bien, Bien sûr. Parce que lorsque l'antisémitisme est en permanence enquisté, paraît-il, qui a dans tué des juifs ces derniers temps et Qui a, puis, qui a, qui a tué des juifs
6: ces derniers temps Est-ce que ce absolument. sont des militants d'extrême droite qui ont tué des juifs euh, ces dernières années je veux
8: dire, à un moment, il faut vraiment avoir, pardon, oui. de la merde dans non, les yeux crois, pour, euh, pour, pour ne pas le voir. A, il n'y a guère que les leaders de la NUP ou de la NUPES, je ne sais plus comment est-ce qu'il faut l'appeler, qui croient, ou en tout cas, pour les plus sincères d'entre eux, eux je qui, qui croient, pour ils les plus sincères d'entre eux, que la grande menace pour la France contemporaine au XXIe siècle, ce serait l'ombre le, de l'extrême droite qui planerait sur la France. Oui. Et euh, ils ont une exception souvent très large de l'extrême droite, puisque tour à tour, ils mettent parfois Emmanuel Macron ou Gérald Darmanin. Euh, Fabien Roussel lui-même se faisait traiter par les militants de la France insoumise de suprémaciste réseaux sociaux pendant la campagne présidentielle. Donc, bon, si on en entend a... des choses non, sur les réseaux sociaux. Attendez, hein, a... peu... oui, mais enfin Des gens d'importance aussi <rire> l'ont dit. Okay. Et c'est tout de même fascinant parce que au sein de la NUP, on a l'impression que du moment que vous êtes un tout petit peu plus à droite qu'un autre, vous êtes tout de suite le diable fasciste et l'extrême droite. Donc mm -hmm. le grand théâtre antifasciste se déploie à plein et je pense que c'est assez dramatique sur le long terme parce que ça va déconnecter les leaders de la NUP avec leur électorat. Okay. Moi je suis convaincu que l'électorat de gauche n'est pas content de voir cette attitude Lequel euh, amusante Lequel de électorat, électorat même de la NUP, de la France insoumise. Des, communistes, non, non. des celui de Roussel, celui de, de Roussel en réalité. Même l'électorat, bien sûr, même l'électorat de la France insoumise, bien non, la France insoumise euh, disons, hein. qui les gens Là, est qui ont voté qui naïf, pour mon les députés chapol. de la France insoumise, je ne pense pas qu'ils soient très contents de voir le président de la République assimilé au mariage. Non, de parce qu'ils sont partis. Ces gens-là, mon cher Paul. ils sont partis dans d'autres, dans d'autres chapelles politiques. Je vous parle pas des votants, Pierre. Je vous parle pas des militants actifs ou des patrons de section. Mais vous voyez bien, vous voyez bien qu'aujourd'hui la gauche, regardez, regardez, la Nupes a fait un effet
4: de loupe. La NUPES a fait, ça fait un score ridicules.
6: dont on dit c'est important mais en réalité c'est toute la gauche qui s'est regroupée par faire faire 150 mais je députés. Il y, y a une baisse de la gauche. Pourquoi Parce que les anciens électeurs de gauche, anciens électeurs communistes, à l'époque où le Parti communiste faisait des scores bien plus importants que ceux qu'il y a aujourd'hui, sont partis aujourd'hui vers le, dit, le Rassemblement national. Plusieurs fois. Non mais je ne vous Allez, dis pas pour en porte à faux. Mais pour, ces gens que quelques pour minutes, autant, les 25% de
8: personnes qui ont voté NUP, je doute, ou alors vraiment, c'est tragique pour la France, que les 25% de gens qui ont voté pour la NUP soutiennent de telles fadaises, de telles stupidités, comme pendant des de semaine en semaine les insoumis aujourd'hui. — Le problème,
7: c'est que le pouvoir a mis dans le même sac le Rassemblement national et la NUPES, ah oui, ennemis de la République et de non, non pas non. Vers Cette
8: histoire d'arc républicain est une immense oui, blague aussi. Et l'idée selon laquelle il n'y aurait que la République en marche qui pourra avoir le vote populaire... — On ça demande les qui Il sont nous reste tirées,
1: quelques hein, minutes, messieurs, s'il vous plaît. Le temps presse. On et on comme nous, nous sommes bien. avec, avec notre... À mon commandant, quand même, il faut euh, Bien, euh, respecter. C'est millimétré, hein, minute près. Bravo. Donc là, c'est 3,50. Et, dans, 50, dans et pas plus. Hein. Non, mais je sais que vous avez l'habitude d'être soit en retard, soit de gagner du temps sur les prochaines émissions, bon, Philippe. Bon. Ça, ça que je plaisante, Philippe. Vous êtes toujours à l'heure. Mon commandant, revenons et plus sérieusement sur les incendies. Il y a une polémique depuis quelques jours. Ce sont ces pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, non vaccinés, qui sont aujourd'hui suspendus qui rêveraient d'aller sur le front aider euh, et d'être aux côtés de leurs leur collègues et des soldats du feu, mais qui ne peuvent pas aujourd'hui Déjà, est-ce qu'on arrive à les chiffrer Parce que j'ai entendu que ça représentait une partie infime. On parle de 200 pompiers professionnels. Mais il faut regarder aussi les volontaires. Ça fait, mmh. euh, je crois, 4 à 5 000. Dites-moi si je me trompe.
9: Alors, je n'ai pas de chiffre exact. C'est peut-être les, les fourchettes. Encore une fois, comme on est sur des structures départementales, il conviendrait de voir dans chacun des départements et de regrouper le tout. Euh, effectivement, c'est un sujet, euh, mais c'est un sujet qui est même plus global, puisque ça concerne l'ensemble des personnels médicaux et euh, qui, ont, qui ont été confrontés. au On était sur la crise précédente. On parle des feux d'aujourd'hui. On était sur la crise Covid. Au même titre qu'on prend des mesures aujourd'hui, il a fallu en prendre à ce moment-là. Les pompiers ont été aux premières loges, les premiers de cordée. Euh, ils ont été directement exposés. On a encore tous ces images hein, de, de pompiers dans des combinaisons et donc euh, directement au contact des victimes euh, à une période dès le début où on avait encore peu d'informations sur
1: sur ce, ce dont il s'agissait. Oui, mais le exactement. temps est passé. Le temps est passé. Le là, on est, est sur arrivé. une autre crise. C'est-à-dire qu'on ne parlait de guerre pour le Covid, là, on est sur la guerre du feu. Exactement. une situation exceptionnelle. Du jour au lendemain, je pense que le président de la République ou même le ministre de l'Intérieur peut dire les pompiers tous sur le front. C'est-à-dire qu'on mobilise tout le monde. Vacciné, pas vacciné. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, même vacciné, moi, je suis triplement vacciné. Je peux peut-être l'avoir actuellement. Et en parlant un peu trop fort, mmh. c'est pour ça que je baisse un peu ma voix, je peux vous contaminer, mon commandant. Tout à fait. Mais euh,
9: au-delà même de ça, c'est la décrédibilisation ou pas de la parole qui a été donnée à ce moment-là. L'engagement a été pris, la décision a été prise de, de les suspendre le moment venu. On pourra rediscuter... Le jour venu, tout dépendra de, de ce que dira le législateur sur le sujet. -être le moment aujourd'hui. Euh, ça pourrait être le moment aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, en tout cas, ça va être d'éteindre le feu. Parce que Justement, y oui, y urgence, oui, mais... Mais il, y il y a une urgence aujourd'hui, mon commandant. Il y a
6: une urgence, mais il y avait une urgence au moment du Covid. Aujourd'hui, il y a une urgence un peu plus importante. C'est sauver tous ces hectares qui brûlent. Donc, ces gens qui sont non vaccinés, certes. Ce n'est pas énormément, mais vous en auriez peut-être besoin aujourd'hui. Même pour, pour le symbole, vue.
7: je pense. Oui, mais je peux comprendre ce que dit le commandant. Euh, à chaque fois qu'une circonstance exceptionnelle se présente, on ne peut pas, d'une certaine manière, faire perdre son crédit à une parole qui était légitime. Alors, on peut en discuter après.
6: après Légal, pas
7: forcément légitime,
6: mon si. en l'occurrence.
9: Je ne pas deux choses. Euh, les mesures d'urgence, comme on les prend aujourd'hui sur les feux, comme on a pu les prendre en temps de Covid, et puis la précipitation. Euh, là encore, il s'agit de, de prendre un certain recul, dans un temps limité, mais un certain recul, et d'avoir cette discussion-là sur les réintégrer ou pas.
1: Et donc les, les personnes chargées de ça vont, vont évidemment... J'ai comme l'impression d'entendre le ministre de la Santé. <rire> Pourtant, ah bon, c'est le commandant. Et je, je suis interpellé sur, euh, sur les réseaux sociaux. On dit commandant et pas mon commandant. Est les est dames dames on s'est trom ah oui, trompé depuis le début de la mission. dames doivent dire que
8: mon commandant et les ordres commandant, commandant, je dois
1: dire mon commandant ou commandant — Alors ce serait mon commandant, la bonne appellation. — Ah Bah voilà, alors il s'est trompé, je suis rassuré. — Mais ce serait une femme, vous diriez juste commandant, effectivement. — Ah bah voilà, bah il ah, serait... Voilà. Écoutez, Philippe, euh, arrêtez de tweeter, parce que vous avez failli m'induire en, en, en erreur. Merci beaucoup, mon commandant. Et je rappellerai jamais assez le travail formidable que les forces oui, de l'ordre font, que les pompiers font. Et je pense qu'il faut le marteler. Euh, — Leur à, à chaque fois, il faut le dire. Donc bravo. — Péril de leur vie. Bon, pour la langue de bois, euh, ça, on essaiera de changer la date pour la prochaine émission. On a, mais on a connu pire. Mais on, a... <rire> on a connu pire. On remercie Virginie Leblond-Tailleb à la réalisation. On remercie Philippe Lodinas au son. Pascal Choupe à la vision. Valérie acna et Laura tapiro Je veux juste qu'on termine en musique. Puisque la ah, chanteuse Dany est décédée est hier à l'âge de 77 ans. Terrible artiste culte dans les années 60-70. Elle était revenue devant, sur le devant de la scène au début des années 2000 avec la chanson Comme un boomerang. Écoutons ça, on se quitte sur cette euh, note musicale. On pense donc à, à Dany. Vous reviendrez mon commandant si Vous m'invitez. Que... <rire> ah ouais. Parfait, j'ai entendu avec plaisir. Allez, on, est, on termine sur ces images.
0: Je suis bon.